0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Heute schnacken wir mal über die Lotsen. Jeder, der im Hamburger Hafen schon mal mit der Fähre Linie 62 nach Finkenwerder geschippert ist oder aufmerksam am Elbstrand zwischen Teufelsbrück und Övelgönne das Treiben auf der Elbe beobachtet hat, der kennt sie, die schnittigen Lotsenversetzboote, mit denen die Hafen- und Elblotsen zu bzw. von ihren Einsätzen gebracht und geholt werden. Beim Einlaufen in den Hamburger Hafen haben grundsätzlich Schiffe ab 90 Meter Länge und 13 Meter Breite die Pflicht, einen Lotsen in Anspruch zu nehmen. Man kann sich davon befreien lassen, wenn man regelmäßig da ist und entsprechende Kriterien erfüllt, aber in der Regel gehen die Lotsen bei Schiffen dieser Größenordnung an Bord. Mit etwas Glück kann man auch ein Lotsen-Überstiegsmanöver beobachten, das heißt, wenn das Versetzboot an der Steuerbordseite, also in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, längsseits zu einem großen Frachter geht, der Lotse dann bei laufender Geschwindigkeit von ungefähr so sechs bis zehn Knoten vom kleinen Versetzboot auf eine manchmal recht wackelig aussehende Strickleiter, die Jakobsleiter, auf das zu lotsende Schiff übersteigt. Direkt mal ganz kurzen Einschub, was ist eigentlich eine Jakobsleiter? Nun, das war in der Bibel eine, die sogenannte Jakobs- oder Himmelsleiter, ein Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel, den Jakob laut der biblischen Erzählung während der Flucht vor Esau in einer Traumvision erblickt. Aber genug von der Bibel, für die Lotsen ist die Jakobsleiter keine Traumvision, sondern Teil ihres Arbeitswegs. Die Leiter ist aber tatsächlich nach der biblischen Leiter benannt. Die Lotsenleiter hat im Gegensatz zur einfachen Jakobsleiter zur Gewährleistung der Sicherheit so ungefähr alle zwei Meter eine überlange Sprosse. Damit soll ein Umklappen, Verdrehen oder Pendeln der Leiter verhindert werden. Der Lotse erklimmt also die Leiter, manchmal steigt er von der Leiter noch auf eine an der Bordwand befestigte Gangway um, wird von Seeleuten an Bord in Empfang genommen und begibt sich auf schnellstem Wege zur Brücke. Auf den größeren Schiffen bedeutet das zum Fahrstuhl. Denn die Wege auf den großen Pötten, die sind mitunter lang und solange der Lotse im Schiff unterwegs ist, fährt das Schiff ja durchaus weiter. Mit einer Geschwindigkeit von so ungefähr 5 Metern pro Sekunde. Da wird das Sportprogramm mit dem Treppensteigen für den Lotsen dann besser erstmal noch vertagt. Was ist denn eigentlich so quasi die Definition für einen Lotsen? Da kann man zusammenfassen, dass Lotsen revierkundige Nautiker sind mit mehrjähriger praktischer Erfahrung in der Seefahrt. Voraussetzung für die Tätigkeit als Hafenlotse ist eine mehrjährige Fahrzeit mit dem höchsten nautischen Patent als Kapitän eines Seeschiffs. Die Lotsen beraten die Schiffsführung beim Anlaufen von Küsten und Häfen. Allein im Hamburger Hafen gibt es ungefähr so 70 Lotsen, die in einer Hafenlotsenbrüderschaft organisiert sind. Nur sehr vereinzelt ergreifen auch Frauen diesen Beruf. Das Lotswesen, das war und ist eine wichtige Voraussetzung für die ordnungsgemäße und sichere Bewegung von Seeschiffen auf See, in Kanälen, in Flüssen oder auch in Häfen, insofern ist es ungefähr so alt wie die Schifffahrt selbst, kann man sagen. Schon immer fanden sich eigentlich ortskundige Personen, die fremden Schiffen den Weg zu ihrem Bestimmungshafen, also zu ihrem Ziel, gewiesen haben. Schon im 13. Jahrhundert, da halfen die mit den Strömungsverhältnissen und Untiefen im Mündungsgebiet der Elbe vertrauten Fischer von den Inseln Helgoland und Neuwerk den Handelsschiffen, die sich auf dem Weg nach Hamburg befanden. Damals war das ja noch nicht so, dass da ständig gebaggert wurde und die Fahrrinne immer frei war, naja, ist ich heute vielleicht auch nicht, aber das Problem war damals, dass es einfach ständig durch die Strömungen neue Verhältnisse und Untiefen und Sandbänke gab und die Fischer natürlich am besten darüber Bescheid wussten. Neben den Lotsen gab und gibt es natürlich auch weitere Hilfsmittel, um für die Schiffe den richtigen Weg zu finden. Das fing schon so ungefähr ab 1440 an, dass auf der Elbe die ersten Fahrwassertonnen gesetzt wurden. 300 Jahre später, da gab es schon über 100 Schiffszeichen, meistens aus Eichenholz, die vor Untiefen warnen sollten. Jetzt ist aber manches Schiff ein bisschen größer und ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwerfälliger in der Bewegung. Und insofern waren die Lotsen mit ihren Erfahrungswerten einfach unglaublich wertvoll und wichtig und auch unverzichtbar für die Schifffahrt. Im Jahr 1610, da vereidigte der Hamburger Rat seinen ersten sogenannten Piloten bei der Stadt. Nach einer Reihe von Schiffsuntergängen gab sich Hamburg 1656 eine Pilotageordnung. Diese schreibt für Lotsen bereits eine staatliche Zulassung vor. So richtig losging das mit den Hafenlotsen in Hamburg aber am 29. April 1858. Damals wurde mit Rat und Bürgerschluss die Anstellung der ersten drei Hamburger Hafenlotsen beschlossen. Die Bedingungen, die waren damals allerdings ganz schön rau. Die Lotsen hatten sich täglich auch sonn- und festtags beim Hafenmeister zum Dienst zu melden und nach dessen Anweisung die Platzierung der Schiffe und die Beseitigung von Verkehrsstörungen durchzuführen. Ich habe eine, äh, einen Ausdruck dieser Instruktion für die Hafenlotsen hier vorliegen. Und äh, eine schöne Formulierung finde ich zum Beispiel in Paragraph 2. Da steht nämlich, Überhaupt haben sie sich täglich im Hafen aufzuhalten, sowohl bei Flut als bei Ebzeit, und müssen stets sofort anzutreffen sein. Also die mussten natürlich auch in Hamburg in Hafennähe wohnen, die Lotsen. Gilt übrigens heute auch noch nicht, dass sie in Hamburg wohnen müssen, aber dass sie in einer definierten Zeit den Hafen erreichen müssen, wenn sie denn ihre, die ihren Dienst schieben sozusagen und dran sind. Schön finde ich auch § 7 der Instruktion für die Hafenlotsen, da steht nämlich, die Hafenlotsen haben sich jeder eine Jolle auf eigene Kosten anzuschaffen und zu halten und, Achtung, sie selbst zu rudern. Des Weiteren hatten die Hafenlotsen im Dienst blaue Jacken mit Waffenknöpfen und eine blaue Mütze mit einer 6 mm breiten glatten goldenen Litze zu tragen. Gucken wir mal auf das Thema der Lotsenstationen. Wo waren eigentlich die Lotsen früher beheimatet? 1889 gab es in Hamburg bereits zwölf Hafenlotsen. Die hatten damals ihre Dienststelle in einem Wachlokal am sogenannten Jonas, das war in der Nähe der Landungsbrücken. Dort war zur damaligen Zeit auch die Endstation eines optischen Telegrafen untergebracht, der im Jahr 1837 auf Veranlassung des Altonaer Kaufmanns Ludwig Schmidt als Schiffsmeldedienst zwischen Hamburg und Cuxhaven eingerichtet worden war. Das Prinzip war im Grunde ganz simpel. Entlang der Elbe gab es zwischen Cuxhaven und dem Hamburger Hafen zahlreiche Masten. Die waren jeweils mit drei beweglichen Flügelarmen ausgerüstet und von einem Telegraphisten wurden sie bedient. Der konnte dann immer per Fernrohr auf die vorige Stellung ähm, der Flügelarme am vorigen Signalposten gucken, das ablesen und entsprechend seine Flügelarme so einstellen und dann das Signal damit weiterleiten. Vergleichbar ist das quasi mit dem, ja, so ein bisschen mit dem heutigen Flaggenalphabet, es gab also verabredete Zeichen und Botschaften. Auf diese Weise erfuhren die Kaufleute, wann mit dem Eintreffen von Schiffen zu rechnen war und ob möglicherweise vom Schiff zum Beispiel auch eine Seuchengefahr ausging. Und auch die Lotsen haben diese optischen Telegraphen benutzt, um sich rechtzeitig auf dem Weg zum einlaufenden Schiff zu begeben. Heute gibt es dafür übrigens sechs Landradarstationen, die den Schiffsverkehr auf der Unterelbe überwachen. In Brunsbüttel ist als Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg die Radarleitstelle untergebracht, die bei Nebel und Schlechtwetter die Lotsen an Bord der Schiffe mit zusätzlichen Verkehrsinformationen versorgt. Die erste richtige Lotsenstation in Hamburg auf dem Lotsenhöft, so heißt die Landzunge, die man direkt vis-à-vis -vis dem der Fischauktionshalle und vom Fischmarkt auf dem Gelände von heute Blom und Voss sieht. Da wurde 1902 auf dem Lotsenhöft die erste richtige eigene hamburgische Hafenlotsenstation bezogen. Die wurde extra zu diesem Zweck gebaut war allerdings schon ein Jahrzehnt später nicht mehr den Anforderungen der Tätigkeit gewachsen. Man hatte festgestellt, Schiete die ist ein bisschen weit landeinwärts bzw. hafeneinwärts und man begann abermals mit der Planung einer doch noch etwas weiter westlich gelegenen Hafenlotsenstation. Diese wurde dann zwar bereits 1914 fertiggestellt – Allerdings erst 1925 von den Hafenlotsen bezogen, denn dazwischen kam noch der Erste Weltkrieg, es verzögerte sich alles Mögliche und wie gesagt, erst 1925 zogen dann die Hafenlotsen in das jetzige Gebäude auf dem Seemannshöft. Bis 1981 waren die Hafenlotsen übrigens Bedienstete der Freien und Hansestadt Hamburg. Damals wurde auf Grundlage des Hamburger Hafenlotsgesetzes die Hafenlotsenbrüderschaft gegründet. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Anstalt, der die Hafenlotsen als Freiberufler angehören müssen. Woher kommt denn jetzt eigentlich das Wort Lotse? Dazu habe ich auf der Website der Elblotsen eine ganz gute Erklärung gefunden. Die Herleitung des heutigen Begriffs Lotse entstammt wohl einem zusammengesetzten Wort aus dem Altwestnordischen. Das ist Altnorwegisch und Altisländisch und bedeutet so viel wie Wegsagemann. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Aus dem Nordischen ist dieser Begriff dann ins Englische übernommen worden, als Lodesman, und fand dann in abgewandelten Formen den Weg ins Niederdeutsche. Seit ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts spricht man hierzulande vom Lotsmann und dann verkürzt vom Lotsen, früher tatsächlich noch mit Doppel-O geschrieben. Ja, und... Wenn wir so von Lotsen sprechen, dann darf eine Redewendung natürlich nicht fehlen. Welche könnte das sein? Der Lotse geht von Bord. Jeder hat da direkt ein Bild im Hinterkopf. Im englischen Original lautete dieses geflügelte Wort übrigens Dropping the Pilot. Also eigentlich ein bisschen anderer Kontext, denn Dropping the Pilot heißt ja, irgendjemand lässt irgendjemand anders fallen. Während der Lotse geht von Bord, ja, eine eigene Entscheidung ist. Da geht man davon aus, dass das so ein kleiner, naja, so eine kleine Zensur äh, auf Seiten der Deutschen war, ähm, wie man das im eigenen Sinne übersetzt haben wollte. Es handelt sich bei dieser Karikatur ähm, um ein Bild von John Tenniel, der das 1890 in der britischen Satire-Zeitschrift Punch veröffentlicht hat, gemeinsam mit einem gleichnamigen Gedicht. Ja, und diese Karikatur bezieht sich auf den Rücktritt Otto von Bismarcks als deutscher Reichskanzler, der von Kaiser Wilhelm II. forciert worden war, also dieser Rücktritt. In der Karikatur verlässt ein mürrisch guckender Bismarck in Seemannskleidung ein großes Schiff, während Kaiser Wilhelm II. ihm von der Reling aus mehr oder weniger lächelnd zuschaut. Ich freue mich auf die nächste Episode, da schnacke ich nämlich mit einem echten Lotsen und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante, Ahoi, eure Maike im Hafen.